0: Ja, willkommen zu dem heutigen Instagram Live. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Story gesehen habt, worum es heute geht. Ich habe ja in den letzten Wochen wieder so richtig viel schön lernen dürfen, habe ein Seminar nach dem anderen wieder gemacht und bin so viel gewachsen und besonders bei meinem letzten Seminar bei der lieben Michaela in Pirmasens habe ich wieder ganz, ganz viel über uns hochsensible Scanner, sprich über uns Multihelden, gelernt und dachte mir, weißt du was, es ist mal wieder an der Zeit, <lacht> euch mit ins Boot zu holen, was mein persönliches Wachstum betrifft, was ich dazugelernt habe, welche Techniken ich dazugelernt habe, was ich wieder Neues über Multihelden gelernt habe. Denn ähm, wie ihr in den letzten Wochen mitbekommen habt, ich lerne ja gerade ganz, ganz viel auf der Seelenebene zu coachen und zu gucken und auf der Seelenebene gibt es natürlich auch viele, viele spannende und interessante Erkenntnisse über Multihelden und deshalb das heutige Instagram Live. Außerdem wollte ich ähm, ja auch mal schönen Tag nutzen. Ich war heute beim Friseur. Ich dachte mir, wenn ich schon mal gut aussehe, dann muss ich doch die Zeit nutzen und ein Instagram Live machen. Ja, es sind noch mehr dazu gekommen. Die Beatrix, der Markus und die Vicky. Ach, dich mag ich. Schön, dass ihr da seid. genau ich habe ja schon mal berichtet in dem Instagram Live, dass ich Theta Healing gelernt habe. Ich war jetzt bei der Theta Healing 2 Ausbildung und habe dieses Mal so, so viel Glück gehabt mit der Lehrerin. Ich wurde nach dem ersten Theta Healing Wochenende, wurde ich ja gefragt, hey, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Kannst du die Lehrer empfehlen? Kannst du das Institut empfehlen? Wo hast du das gemacht? Und normalerweise bin ich bei so Ratschlägen immer total schnell mit dabei, ach, die Miri, <lacht> die Miri, ähm, zu empfehlen, was ich gelernt habe, wo ich gelernt habe und die Lehrer auch zu empfehlen, damit ihr ja auch die Chance habt, zu wachsen. Ich meine, ich bin da ja von überzeugt, was ich, was ich da mache und teile das natürlich gerne auch meine Erfahrungen. Äh, bin ja andersrum auch immer total froh, wenn mir jemand ähm, Tipps gibt, wo es geile Ausbildungen gibt. Ich hatte bei der letzten Lehrerin, hatte ich, Allerdings so ein Bauchgefühl, dass es nicht so die optimalste Lehrerin ist für Multihelden. Ähm, eben, wir haben ein schnelles Wachstum, wir wissen ganz, ganz viele Sachen sehr schnell und vor allem, wenn wir neue Dinge erklärt bekommen, ähm, aber in dem Bereich schon tausend andere Dinge wissen, dann können wir das super schnell miteinander kombinieren, verbinden und können uns Sachen zusammenreiben, denken, wie was funktioniert, also wir sind eigentlich Highspeed unterwegs auf, auf der ganzen Lehrplattform und ich hatte so das Gefühl, bei der letzten Lehrerin, die kam damit nicht so klar, wir waren zwei Multihelden, die Christina Sperling und ich und ich glaube, ja, sie war ein bisschen überfordert, weil wir einfach irgendwie ein bisschen schneller unterwegs waren gefühlt hat sie Level 1 beigebracht und wir sind immer bei Level 4 und 5 rumgedümpelt das war, und sie konnte damit nicht so gut umgehen, weil sie immer dachte, ja jetzt mach doch erstmal langsam und wieder ja, ausbremsen ist irgendwie auch blöd ähm, deshalb haben wir uns eine neue Lehrerin gesucht und haben von der Lena Tura die Empfehlung bekommen nach Pirmasens zu gehen zu der lieben Michaela, ich kann auch gerne nochmal den Link bei Instagram reinstellen die Michaela ist so ein so ein Herzensmensch und ich habe die Tür aufgemacht und ich wusste, da steht ein Multiheld vor mir. Und das Tolle ist, wenn man bei Multihelden lernt, die nehmen auf dein Lernpensum Rücksicht. Und ich habe sie nach den ersten 10 Minuten eigentlich schon abknutschen können, weil wir haben eine Übung gemacht und... Wir waren halt schon wieder zehn Schritte weiter, als wir eigentlich sollten. Und sie hat sich da den dran gesetzt, hat und angestrahlt und hat gesagt, ja, voll gut, ihr könnt es ja schon, guck mal, wenn dir das schon leicht fällt, dann kannst du das noch so machen, so machen, so machen. Also sie hat so volle Kanne meinen Speed und meine Lerngeschwindigkeit aufgenommen und mich sogar da darin noch bestärkt und noch mehr Tipps gegeben, dass ich noch schneller und noch schneller und noch schneller bin und das auf meine Art und Weise verstehen zu lernen. Und das fand ich so toll, das ist so wertvoll. Und ähm, Genau, ähm, nur kurz ein Ausschwenk. Ja, meine Seele freut sich immer, wenn ich über tolle Lehrer reden kann. Genau, ich wollte euch heute mit ins Boot holen, weil ich habe super, super viele neue Erkenntnisse. Ich habe hier ein schönes Notizbuch, denn ich habe viel mitgeschrieben und wollte euch mal mit ins Boot holen. Es gibt nämlich sogenannte siebenen Ebenen der Existenz. Die erste Ebene sind so Grundelemente, die ihr in der Erde findet oder in der Natur, sowas wie Steine, Mineralien. Das Periodensystem ist auf der ersten Ebene angesiedelt und, und Kristalle und alles. Die zweite Ebene, da geht es eher so um Pflanzen, um irgendwelche Wesen, um Vitamine. Und die dritte Ebene der Existenz, das ist die Ebene, in der wir Menschen leben. Wir Menschen, die Tiere, also alles das, was hier rumkreucht und fleucht, wir sind quasi die dritte Ebene. So, wenn wir jetzt eine Ebene weitergehen, okay, wie geht es denn da weiter, dann gehen, begeben wir uns so langsam in das Quantenfeld. Ähm an der Stelle, ich hatte ein tolles Instagram-Live mit der Tina von Nietzsche Yourself zum Thema Quantenphysik, weil ich erkläre es jetzt so ein bisschen aus der spirituellen Sicht, vielleicht oder auf dieser Seelenebenen-Sicht und sie hat es da aus der physikalischen Sicht total geil erklärt, weshalb ich sie auch eingeladen habe bei mir im Podcast. Ich werde sie mal interviewen und ausquetschen, dass sie das doch mal bitte alles nochmal erklärt für uns Multihelden, was das mit der Quantenphysik auf sich hat, genau. Ähm, nach der dritten Ebene kommt die vierte Ebene, eigentlich logisch, da sind wir dann schon im Quantenfeld, da geht es so, ähm, Auf der vierten Ebene, da sind die Vorfahren zu Hause, die Ahnen, so viele arbeiten ja auch mit Krafttieren, wenn du stirbst, dann bist du auch in der vierten Ebene, was ja auch logisch ist, weil dann bist du ja auch der Vorahnung von irgendwem anderen. <lacht> Danach kommen die fünfte Ebene mit Engeln, Dämonen, ähm, so Gottesbildern oder auch alte Seelen sind auf dieser Ebene zu Hause. Darauf komme ich nochmal gleich zu sprechen, denn da sind auch wir Multihelden her, habe ich herausgefunden. Auf der sechsten Ebene der Existenz, ähm, da sind die ganzen Gesetze zu Hause, also Raum, Zeit, Farben, Töne, diese ganzen Symbole, Formen, Astrologie und ähm, die Schwerkraft ist auch dort zu Hause. Und ähm, ja, auf der siebten Ebene, da ist dann auch quasi das Komplette Quantenfeld, da bist du komplett im Quantenfeld zu Hause und sage ich jetzt mal an der Quelle von, von allem, was ist, so nenne ich das ganz gerne, weil wir sind ja alle miteinander verbunden. Ähm, ganz wichtig, man kann auf jeder einzelne dieser Ebenen, kann man coachen und heilen und ähm, Gutes tun und ich war ja eher immer auf dieser dritten Ebene unterwegs, der geistigen Ebene und ähm, Teta Healing geht direkt auf die siebte Ebene. Genau, und was ich herausgefunden habe, super, super spannend, weil wir Multihelden, das ist mir früher schon aufgefallen, wir haben ja meistens eine Lebensgeschichte, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen holprig, holpriger ist als alle anderen. Uns werden auch ganz häufig in jungen Jahren schon krasse Steine in den Weg gelegt. Ich habe mich immer gefragt, okay, woher kommt es denn? Liegt es daran, dass wir einfach ja, an unseren Charaktereigenschaften, dass wir einfach zu sensibel sind und das ein bisschen stärker wahrnehmen oder durch die Scanner-Persönlichkeit einfach so anders sind, dass, dass da schon ganz viele Steine uns in den Weg gelegt werden. Nein, es hat noch eine andere Erklärung, denn wir Multihelden sind ziemlich alte Seelen. Und aus dieser Ebene, wir stammen quasi aus dieser fünften Ebene, da sind nämlich die alten Seelen zu Hause und, ähm, wenn Wir haben quasi alle anderen Ebenen schon gemeistert und deshalb haben wir gewisse Glaubenssätze, die erkläre ich gleich nochmal, was ich, ja, fand ich wieder super, super spannend, als ich das herausgefunden habe. Und das ist natürlich logisch, die alten Seelen, die kriegen größere Aufgaben, weil sie die alle bewältigen können als jetzt zum Beispiel eine ganz, ganz junge Seele. Und ähm, wir sind quasi alte Seele, was mit alte Seele gemeint ist, wir ähm, sind schon sehr, sehr häufig hier reinkarniert auf diese Erde, haben schon ganz viele Leben gelebt, haben schon ganz viel dazugelernt und ähm, haben eigentlich schon alle Aufgaben gemeistert oder zum Großteil alle Aufgaben gemeistert. Also unsere Seele ist eigentlich fertig und ist nochmal zurückgekommen, um hier wirklich, weil der Erde geht es ja gerade nicht ganz so toll, weil wir sie echt scheiße behandeln. Und wir sind quasi zurückgekommen, diese alten Seelen, deshalb reinkarnieren auch gerade ganz, ganz viele Multihelden, ähm, ja, weil sie alle so eine krasse Bestimmung und eine Aufgabe haben, hier zu helfen und ähm, ja, ihre Berufung nachzukommen. Und das ist auch der Grund, warum wir innerlich ganz häufig so angetrieben sind, weil wir das Gefühl haben, wir sind hier, um irgendetwas zu leisten. Und wir können uns ja blöderweise nicht mehr erinnern, was wir leisten wollen. Ach, jetzt ist die andere Miri auch noch da. <lacht> Ach ja, an der Stelle allen anderen, die gerade dazugekommen sind, auch nochmal Hallo, es geht Darum, ich habe ähm, ja wieder viele Ausbildungen gemacht und ich erkläre so ein bisschen auf der Seelenebene, wie Coaching funktioniert. Ähm, ja, was ich auf Seelenebene über Multihelden rausgefunden habe und habe gerade schon erklärt, dass Multihelden ziemlich alte Seelen sind und... Ähm, ja, dadurch halt auch viele, viele Probleme entstanden sind. Ich war gerade dabei zu erklären, dass wir, als wir reinkarniert sind, weil wir eigentlich schon fertig ausgebildete Seelen sind, wir sind schon fertig mit, mit dem ganzen Reinkarnationsprozess und haben, sind quasi hier, um nochmal was, ja, was voranzubringen. Und das ist auch der Grund, warum wir tief in unseren inneren Spüren so angetrieben sind. Wir sind hier, weil wir irgendetwas... Machen wollen, wir wollen eine Veränderung bringen. Wir, wir haben eine Bestimmung, wir haben eine Berufung. Das ist, das ist ein Grund, warum wir hier sind. Und gleichzeitig wissen wir aber nicht, hm, ja, aber was ist denn unsere Aufgabe hier? Und das ist so, wie wenn du in einem Ferrari sitzt und den Motor aufheulen lässt und die ganze Zeit das Gefühl hast: ah, ich muss los, ich muss ans Ziel kommen, ich muss endlich losfahren und dann nach links und rechts guckst und denkst dir, fuck fahre ich jetzt links oder fahre ich jetzt rechts, was ist denn der Weg, wo muss ich denn eigentlich hin, aber die ganze Zeit so innerlich angetrieben, bist wann geht denn endlich los, was, wann geht es denn endlich los, weil wir hier eine Aufgabe zu erledigen haben. Genau, was auch noch ganz interessant ist, man kann ja auf jeder dieser Ebenen heilen und ich habe, ähm, beziehungsweise die mit der Michaela, wir haben uns unterhalten über Multihelden, sie hat was ganz Spannendes gesagt, weil... Sie, wir sind auf der sechsten Ebene und haben uns die ganzen Glaubenssätze mal angeschaut, ähm, weil pro Ebene gibt es, äh, ah ja, die Wiki schreibt, das kann sie zu 100% unterschreiben, ich auch, bin auch mutig das hören wir doch alle wieder gleich. <lacht> genau, ähm, jetzt war ich gerade geblieben. ach, bei den Glaubenssätzen, weil ähm, pro Ebene gibt es so typische Glaubenssätze und bei der sechsten Ebene hat sie Glaubenssätze vorgestellt, wo ich mir dachte so, äh, das sind doch wieder wir Multihelden, das sind doch so die typischen Glaubenssätze, die ich jeden Tag in meinen Coachings auf dem Tisch habe. Wie kann das denn sein? Und ähm, ich habe herausgefunden, dass wir in unserem frühen Leben, dadurch, dass wir ja so aufsteigen, irgendwann mal sowas wie ein Heiler war oder vielleicht ein Schamane oder... Irgendwas anderes in die Richtung. Und wir sind quasi unsere Seele, die weiß quasi, dass wir heilen können und dass wir mal ganz vielen Menschen geholfen haben. Das weiß unsere Seele. Und deshalb fühlen wir uns als kleine Kinder schon ganz, ganz häufig verantwortlich, wenn es anderen Leuten schlecht geht. Wir, wir haben so das Bedürfnis, anderen Leuten zu helfen weil unsere Seele sich erinnert, dass wir anderen Leuten helfen können, dass wir Heilung bringen können. Nur unser Verstand weiß noch nicht wie, weil die Seele ja noch nicht wach war. Genau. Ähm, da sind so Glaubenssätze entstanden. Moment, ich lese sie gerade mal vor. Wie, ähm, ich muss leiden, um zu lernen oder ich lerne nur auf die harte Tour. Weil während du auf der siebten Ebene, wenn du komplett im Quantenfeld drin bist, ähm, kannst du ja quasi mit einem Fingerschnipsen krasse Veränderungen herbeiführen. Und auch wenn jetzt irgendjemand... Ähm, ja, mit einem Verstorbenen sprechen will oder so. Du holst quasi die Seele von dem Verstorbenen auf die siebte Ebene und sprichst auf der siebten Ebene mit dieser Seele. Ähm, in dem Moment ist die ja anwesend, hat ja mit mir nichts so wirklich zu tun. Ich rede mit der dann halt, weil ich die sehen kann. Ähm, mittlerweile, durch die Meditation. Ähm, früher, also die Schamanen, die arbeiten ein bisschen anders. Die holen quasi die Seele in ihren Körper rein und lassen die Seele durch ihren Körper sprechen, was natürlich nicht ganz so angenehm ist. Krankheiten genau das Gleiche. Auf der siebten Ebene wird eine Krankheit so geheilt, ich sehe das in der Aura oder im Körper, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann löse ich die Krankheit auf und dann ist sofort, ist das Ende Gelände. Ein Schamane arbeitet oder ein Heiler früher, die haben anders gearbeitet. Die haben die Krankheit von der anderen Person quasi einmal in ihren Körper reingeholt und von ihrem Körper dann rausgelassen, in die Erde gelassen durch Tanzen. Durchsingen. Also, es kennt ihr ja von, von diesen schamanischen Arbeiten. Ach, der Kai ist da. Hallo, Kai. Es ähm, kennt ihr ja von den, von den Schamanen, dass die häufig, wenn die, ähm, wenn die jemanden geheilt haben oder wenn die mit Krankheiten gearbeitet haben, dass sie dann alles so runtertanzen, dass die teilweise auch weinen, weil sie eben, ähm, weil das mit, mit teilweise auch mit Schmerz verbunden ist, weil das halt immer durch den eigenen Körper fließt und deshalb haben wir ganz, ganz häufig, wir Multihelden, weil wir halt schon mal heiler waren, so Glaubenssätze wie, ich muss leiden, um zu lernen, weil wir das eben diese Erfahrung schon mal gemacht haben oder ich lerne nur auf die harte Tour ähm, oder ich, ich kann den Menschen, ich bin ein Heiler und ich muss anderen Menschen helfen. Genau und ähm, Vielleicht auch so Glaubenssätze wie, ich bin es gewohnt zu leiden oder ich, ich verdiene es sogar zu leiden. Und ähm, was ja natürlich, ähm, ja, ich habe es in den anderen Folgen schon mal erklärt. Es gibt ja immer zwei Wege, die du gehen kannst, entweder Liebe oder Leid. Mit beiden Wegen führst du zum Erfolg und kriegst richtig geile ähm, Ergebnisse in deinem Leben. Und jeder, der diesen Weg gegangen wird, wird dir erzählen, wenn der den Weg des Leidens gegangen ist, du musst leiden, anders funktioniert es nicht. Und der, der mit Liebe gegangen ist, sagt, nee, das funktioniert alles ganz le leicht. Ähm, du, du musst nicht leiden. Beide haben recht, auf ihre Art und Weise. Das Ding ist halt, du kannst entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Nur, und da ist jetzt die Krux bei der ganzen Geschichte, wenn du solche Glaubenssätze hast wie, ich muss leiden, um zu lernen, ähm, ja, <lacht> dann blockiert dich das so ein bisschen beim Spurwechsel von der Leidenschiene auf, ähm, auf die Liebesschiene, sage ich jetzt mal, wo alles viel, viel leichter ist. Genau, das war jetzt die vierte Ebene. Wenn wir jetzt noch eine Ebene höher gehen, da, da passiert auch was ganz, ganz Spannendes, ähm, weil da kommen wir alte Seelen quasi her und da sind solche ähm, Glaubenssätze verankert, wie ich habe Angst vor meiner eigenen Macht. Das hatte ich auch. Das, das, hätte ich, das hätte ich nie gedacht. Und das war auch so eine riesen, krasse, seelische Blockade, an die ich zum Beispiel mit einem geistigen Coaching gar nicht rangekommen wäre, weil das was Seelisches ist. Ich hatte Angst vor meiner eigenen Macht. Warum? Weil wenn du als Seele ein bisschen fortgeschritten bist, warst du immer in deinem Leben einmal Täter und einmal Opfer. Du warst immer einmal auf der guten Seite und auf der bösen Seite, damit du jede Erfahrung mal machst. Und ähm, ich kann dir sagen... Ich weiß es ja jetzt, ich weiß auch, was ich da angerichtet habe, als ich auf der bösen Seite der Macht sozusagen stand, wenn du, wenn deine Seele sich, ah, jetzt schreibt die Vicky, ja, das hat sie ja auch, hm, sollten wir vielleicht mal uns treffen und wegmachen, weil das ist nicht so schön, ähm, oder auf, auflösen ist ja ein schönes Wort für wegmachen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, wenn du einmal wirklich mit deiner eigenen Macht, so viel Schindluder getrieben hast. Und das Ding ist, wenn du, wenn du ein Monster bist, ein Monster denkt nie, es ist ein Monster und es macht böse Dinge. Wenn du böse Dinge tust, bist du davon überzeugt, dass du die Dinge aus einem richtigen Beweggrund machst, dass du, dass du vielleicht diesen Weg gehen musst, um was Gutes zu erreichen und was anderes geht, geht gerade halt nicht. Und wenn du quasi einmal diese seelische Erfahrung gemacht hast, dass deine Macht dafür verantwortlich ist, dass vielleicht tausende Menschen sterben oder ein ganzes Volk aus Versehen nicht mehr existiert, dann hat deine Seele automatisch ja irgendwo Schiss, dass das eventuell wieder passiert. Nur jetzt bist du ja quasi wieder auf der guten Seite der Macht. Du kannst das beurteilen, was du damals getrieben hast und hast natürlich Angst. Das willst du ja nicht. Du willst ja nicht dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand stirbt, geschweige denn ein ganzes Volk. Oder dass irgendwas Schlimmes passiert. Das willst du ja nicht mehr. Und ähm, ja, diese Angst, die hemmt uns, in unsere eigene Kraft zu kommen, aufzublühen, zu gucken, okay, was ist denn meine Bestimmung und wie erreiche ich sie? Weil ein Teil von dir immer Angst hat, ja, aber wenn ich das dann mache und richtig mächtig bin und in meine Kraft komme, dann passiert vielleicht wieder irgendwas richtig, richtig Schlimmes. Und das wollen wir nicht. Das ist zum Beispiel so ein typischer Glaubenssatz. Auch ein weiterer Glaubenssatz ist, ich muss gegen das Böse ankämpfen. Dadurch, dass wir, wie gesagt, einmal auf der schlimmen Seite der Macht waren und jetzt wieder auf der guten Seite der Macht sind, kennen wir diesen Unterschied ganz, ganz doll. Wir, wir verstehen auch, wie das Böse in Anführungszeichen denkt. Und deshalb haben wir so ein tiefes inneres Bedürfnis auch nach Wiedergutmachung. Und wir wollen auf jeden Fall das Böse bekämpfen. Da kommt auch der Glaubenssatz her, ich muss alle heilen. Den haben wir auf der vierten Ebene schon einmal, weil ich kann alle heilen und der wird sozusagen auf der fünften Ebene auch nochmal verstärkt, dieses ich, ich muss alle heilen. Das siehst du zum Beispiel bei, bei Coaches, die Tag und Nacht arbeiten und teilweise wie besessen sind, sagen ja manche Coaches ja selber von sich, ich bin wie besessen, ich muss jedem helfen, ich bin besessen von meiner Arbeit oder ich kann gar nicht aufhören, ich arbeite eigentlich Tag und Nacht, macht mir aber auch Spaß, kommt da meistens auch dahinter. Wenn du da mal dahinter schaust, auf welcher Ebene sich die Seele befindet, dann sind die meistens in der fünften Ebene hängen geblieben diese Seelen, weil sie so innerlich angetrieben sind. Ich muss alle heilen. Das ist mein Auftrag hier. Genau. Ähm, auf der fünften Ebene können auch so krank äh, so Glaubenssätze sein wie ich muss die Krankheit selbst äh, haben, um zu heilen. Also ich muss diese Erfahrung selber mal gemacht haben. Oder ähm, Ach, super, super spannend für alle Coaches da draußen oder die, die Coaches werden wollen oder in irgendwelchen Heilberufen arbeiten. Eine super, super wichtige Information für euch alle, weil ich weiß, wir Multihelden haben ganz häufig so ein, so ein Geldthema. Es gibt zwei Gründe, warum wir ein Geldthema haben, aber ein Geldthema ist ein Glaubenssatz. Ich darf für meine Heilung, für meine Heilarbeit kein Geld verlangen. Ähm, jetzt fragt der, ähm, der Sifu Mike Fischer. Kann man schlecht lesen. <lacht> ähm, worum geht's es hier? Ähm, Erstmal cool, dass du da bist. Wir sind hier bei den hochsensiblen Scannern, bei den Multihelden. Und ich erzähle gerade ganz viel über typische Glaubenssätze von Multihelden. Und ähm, habe gerade berichtet, dass es sein kann, wie zum Beispiel, ich muss leiden, um zu lernen. Oder ich lerne nur auf die harte Tour. Ich habe vor, vor meiner eigenen Macht Angst oder ich muss gegen das Böse kämpfen, ich muss alle heilen. Und jetzt waren wir gerade bei dem Geldthema angekommen, zum Thema Money Mindset. Ich darf für meine Arbeit kein Geld verlangen, weil früher in, zu anderen Zeiten hast du vielleicht kein Geld verdient oder du, du warst irgendwo unterwegs, wo... wo man für, für Heilarbeiten ähm, einen anderen Energieaustausch hatte, auch dieses Bedürfnis, ich muss ja alle heilen, da haben ganz, ganz viele dann so ein, so ein schlechtes Gewissen, Geld anzunehmen und das ist so ein ganz tief verankerter Glaubenssatz von der fünften Ebene. Ja, jetzt. <lacht> genau, klasse. genau <lacht> Eigentlich nicht so klasse, man will ihn ja eher loswerden. genau Das sind so typische Glaubenssätze von Multihelden, die wirklich, und das ist ganz, ganz wichtig, deshalb betone ich das hier nochmal, die sind die sind auf der seelischen Ebene verankert und nicht auf der Verstandesebene. Und auf der Verstandesebene manifestiert sich das vielleicht anders oder zeigt sich diese Glaubenssätze anders. Aber eigentlich sind sie auf der, auf der seelischen Ebene veranlagt. Äh, genau, kommen sie, kommen sie her. So, zum Thema Geld richtig krass, weil ich weiß, dass viele von uns Multihelden ein Geldthema haben. Einerseits, weil sie häufig arbeitslos sind, weil wir halt manchmal so das Pech haben, von einem blöden Job auf den zum nächsten zu kommen und nicht zu verstehen, warum ist denn der Job nicht der Perfekte für mich, was muss ich denn tun, worauf muss ich denn achten, hier ist wieder der Hinweis, die Podcast-Folge zum Thema Denkmuster, da könnt ihr wirklich nochmal reinhören und schauen, okay, worauf muss ich denn bei der Arbeitswahl achten, damit ich den perfekten Beruf für mich finde. Ansonsten zum Thema Geld. <lacht> ihr könnt euch vorstellen, wenn alles miteinander verbunden ist, wir energetisch miteinander verbunden sind, was wir ja sind, dann ist Geld eigentlich überflüssig weil du brauchst kein Geld und deshalb haben ganz, ganz viele Multihelden auf dieser seelischen Ebene überhaupt kein Geldverständnis, das, das verstehen die gar nicht. Das ist lustig, weil ich hatte das nämlich auch, ich habe das nie gedacht, weil ich hatte, bin einer der wenigen Multihelden, die mit Geld eigentlich immer richtig gut anfangen, was anfangen konnten. Gut, mein Papa ist auch Banker, da habe ich das, glaube ich, ein bisschen reingeimpft bekommen. Hat auch nie ein Geldthema, Geld war immer da, weil ich super sparsam war. Ähm, was ich weiß, dass viele Multihelden das halt auch nicht sind, weil es ihnen schlecht geht, weil sie leiden. Und in dieser Gesellschaft, in der wir leben, haben wir gelernt, ähm, dass du dich durch Kaufen glücklich kaufen kannst oder dass du durch Haben, durch Dinge haben, glücklich wirst und nicht durch Sein, also Haben-Glück statt Sein-Glück. Ähm, und deshalb geben auch sehr, sehr viele Multihelden sofort Geld aus, wenn sie Geld reinbekommen. Genauso ist, wir haben ja tausend Interessen und... Ähm, die Hobbys die kosten halt immer mal Geld, Seminare kosten Geld. Neue Dinge auszuprobieren kostet an der einen oder anderen Stelle Geld. Und deshalb haben wir Multihelden halt häufig auch so ein Geldthema, weil, weil einfach kein Geld mehr da ist. Hat aber zusätzlich noch einen ganz anderen Hintergrund, weil wir einfach dieses, dieses, den Sinn und Zweck von Geld nicht verstehen. Weil wenn du dir mal vorstellst, du bist eine alte Seele. Und ähm, du lebst auf der auf einer perfekten Welt, wo, wo keiner irgendwelche Ego-Probleme hat, wo, wo jeder nur in seiner vollen Kraft steht, wo keiner mehr negative Glaubenssätze hat, wo jeder nur positiv dem anderen gegenüber ähm, gegenübersteht, wo so ein komplettes Mitgefühl herrscht, dann, dann brauchst du eigentlich kein Geld, weil jeder hat einen Job, der ihm Spaß macht, jeder hat seine Aufgabe und wenn du zu einem Bauer zum Beispiel hingehst und sagst, ich habe Hunger und der in der Fülle ist, der wird dir was zu essen geben und weiß, okay, entweder gibst du mir was zurück, wie zum Beispiel, ich bräuchte mal Hilfe auf dem Feld, kannst du mir dafür helfen? Dann würde der andere sagen, ja, ja, kein Thema. Oder er würde sagen, ähm, nee, ich kann gerade nicht, ich bin gerade im Notstand, ich bin gerade auf der Reise, ich kann dir leider nichts geben. Dann wüsste aber auch der Bauer, okay, ähm, dann hilfst du aber irgendwem anderen. Und dann dieses Geben und Nehmen, das ist ja auch so eins dieser Gesetze im Universum. Ähm, wer gibt, der bekommt Geben und Nehmen, was du ausstrahlst, ziehst du an. Das ist auch in der Bibel, was du siehst, eh das erntest du. So eins der universellen Gesetze im Universum oder hier auf der Erde, wo wir leben. Und wenn du in so einer Welt lebst, wo überhaupt kein Mangel mehr herrscht, dann brauchst du kein Geld mehr, weil das ist überflüssig. Geld kannst du nicht essen, Geld... Ja, sieht vielleicht schön aus, kannst du dir irgendwie auf die Kohle stellen und dann schauen und sagen: Jo, die, die Münze, die blinkt so schön, das erfreut mich. Aber dann bräuchte ja kein Schwein auf dieser Welt mehr Geld. Weil Geld ist ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Du hast ja, das ist ja eigentlich wie nur so ein Energieaustausch, damit du andere Energie in Form von was anderes bekommst. Nur wenn wir alle in Fülle wären, dann bräuchten wir diesen Umweg. Bräuchten wir gar nicht. Und weil wir als alte Seelen das quasi schon einmal erlebt haben, macht dieses Geld für uns keinen Sinn. Das ist irgendwie nicht so richtig verankert. Ja, und ähm, weil das bei mir in der Tat lustigerweise auch so war, habe ich mir das Verständnis für Geld im, im Quantenfeld einmal runtergeladen. Da hat meine Zirbeldrüse, die sitzt hier hinten, so in der Mitte vom Kopf, also hier das dritte Auge, so im Kopf drinnen. Ähm, da, da geht es quasi einmal rein, wird verarbeitet und Gehirn verankert. Ähm, das ist übrigens das verkrüppelte dritte Auge, die Zirbeldrüse, die quasi bei uns noch drin ist. Tiere haben das auch, die, ähm, du kannst diese ganze Telepathie oder wenn du dich mal fragst, wie Tiere sich unterhalten, ähm, die haben eine sehr stark ausgeprägte Zirbeldrüse und das geht eigentlich, diese ganzen Wahrnehmungen, die gehen alle über die Zirbeldrüse. Und äh, wenn man auf der seelischen Ebene sehr viel lernt, das habe ich schon, dann, dann tut irgendwann, hast du so Muskelkater in der Zirbeldrüse und ähm, also für, manche kriegen Kopfschmerzen wenn man es übertreibt, wenn man es sehr stark übertreibt. Aber wir multi übertreiben halt manchmal auch gerne. Also ich hatte auch schon Kopfschmerzen, <lacht> zu viel gelernt. Aber meistens fühlt sich das irgendwann so an, wenn du Muskelkater in der Zirbeltrüse hast, als würde so dein Kopf innen drin so ein bisschen jucken. Genau, so. Kurzer Exkurs dahin. Ich habe noch was ganz, ganz... Interessantes gefunden, weil wir haben ja meistens schon als Kinder so das Thema, wir fühlen uns irgendwie fremd oder wir fühlen uns komisch, wir sind anders als die anderen, wir gehören hier nicht hin, sehr, sehr viele Multihelden sind ja auch auf Reisen, suchen ihr Glück im Unternehmertum oder als digitaler Nomade, ich ja auch und ich habe mich halt auch gefragt, okay, woher, woher kommt das? Warum sind es so viel Multiheld? Weil es gibt ja wieder die geistige ähm, Erklärung, dass es mit unseren Denkmustern zu tun hat, dass es mit unserer Persönlichkeitsstruktur zu tun hat. Aber auf der seelischen Ebene muss es doch auch eine Erklärung geben. Dachte ich mir und war auch so. Denn wenn wir alte Seelen sind, dann, ähm, ich muss nochmal anders anfangen. Jeder Körper schwingt, unser Planet schwingt, in verschiedenen Frequenzen, was ganz schön ist, weil die Forscher können diese Schwingungstöne, Schwingungsfrequenzen ähm, mit technischen Geräten einfangen und Töne ausspielen. Dann können wir quasi Töne hören und wir können hören, wie sich unser Planet anhört und wir können hören, wie sich andere Planeten anhören. Und so hat auch jeder eigene Körper eine eigene Schwingungsfrequenz. Ach, guck mal, die Jutta ist da, der Matthias, der Felix, ah, die Nicole. Hallo Nicole. Ah wir haben noch ein Date. <lacht> genau. Und so hat halt auch jede, jede Seele ihre eigene Schwingungsfrequenz und dadurch, dass wir ja alle miteinander verbunden sind, schwingen wir uns quasi in dieser, in dieser Masse von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, schwingen wir uns ein. Und das ist auch eigentlich der wahre Hintergrund von dem Satz, den ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört habt, den ihr auch wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, weil ihn jeder eine Zeit lang echt gepostet, in den Mund genommen hat und ja, ich rede wieder um den heißen Brei. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgibt oder umgeben. Und da steckt auch ganz viel Wahrheit auf der Schwingungsfrequenz, weil wir sind Rudeltiere. Wir docken energetisch bei den anderen an. Das ist das, was wir fühlen, wenn wir fühlen, jemand anderen geht schlecht oder wenn jemand anruft, weil wir an ihn denken. Wir sind alle miteinander verbunden. Und so sind wir, wenn wir hier oben schwingen und alle schwingen hier unten dann schwingen wir uns irgendwann hier unten ein, bis wir uns treffen und dann gleich schwingen, weil wir ja quasi eine, ein, ein Rudel sind. Und, ähm, wir Multihelden als alte Seelen sind ja schon sehr, sehr weiterentwickelt. Wir haben eine ganz, ganz hohe, wir haben eine viel höhere Grundschwingung als andere, als, ähm, andere Menschen um uns herum. Und ähm, wir haben quasi, damit wir dazugehören, dass wir uns anpassen, schwingen wir quasi wieder runter, damit wir dazugehören. Haben aber permanent das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ich darf nicht so wirklich ich sein, ich fühle mich irgendwie... Irgendwie unwohl und kann das gar nicht in Worte fassen, weil wer redet schon in der Schule über Schwingungsfrequenzen? <lacht> Machen wir nicht. Über Quantenphysik reden wir nicht. Wir reden nur über die anderen Teile der Physik, was super schade ist. Und wenn wir auf Reisen sind, dann betreten wir andere Länder und jede, jedes Land, weil kannst du dir ja sicher vorstellen, da sind ja ganz viele Menschen und wir geben sozusagen eine. Flächenschwingung vom Land. Also kann man sagen, jede, jedes Land schwingt unterschiedlich. Und auch als ich jetzt im Re auf Reisen war, habe ich das ganz deutlich gemerkt, in welchem Land ich mich wohlfühle, weil die Schwingungen hochgegangen sind, wo ich auch super glücklich mit war ähm, oder wo es niedrigere Schwingungen gibt. Als ich zum Beispiel in Italien war, Italien hat so eine geile Schwingung, ähm, da habe ich mich super, super wohlgefühlt. Ach, die Laura. Hi, Laura. Hi, Laura. Und in Kroatien zum Beispiel gar nicht, da bin ich irgendwie gar nicht so richtig angekommen. Irgendwie habe ich gemerkt, da ist so eine Schwere in der Luft, die Luft ist so dick, bis ich mich mit der Geschichte von Kroatien beschäftigt habe und gemerkt habe, ey, die sind eigentlich noch voll die Kriegsgeneration, da leben noch Menschen, die wirklich an der Front gekämpft haben, als wäre ich die Generation von meinen Großeltern. Also wenn du da dich mit den Leuten unterhältst, die sagen, ach, oh, guck mal, da vorne war die Grenze, da habe ich noch mich versteckt beim Kumpel oder da ist mein, mein Freund gestorben. Also die sind auch richtig in dieser, in dieser Nachkriegsaufbaugeneration und das merkst du von den Schwingungen. Und super spannend, als ich jetzt zum Beispiel in Schottland war. Schottland hat auch eine ganz, ganz krass tolle Schwingungsfrequenzen Das merkst du auch, wenn du dich mit den Menschen unterhältst. Die sind einfach irgendwie grundlegend zufriedener, grundlegend glücklicher. Und wir waren ja ähm, ein paar Tage mit einer Geologin unterwegs ich bin mit ein paar Geologen befreundet. Die schreibt dort ihre Doktorarbeit und die hat mir erklärt, dass Schottland und England eigentlich total spannend sind. Diese, weil die, die waren ja früher mal geteilt. Jetzt sind sie ja wieder eins oder reden darüber, ob sie wieder geteilt werden. Und aus geologischer Sicht ist Schottland nicht das gleiche Land wie England, weil Schottland ursprünglich zu, also, ähm, von den plattentektonischen Verschiebungen ursprünglich zu einem anderen Kontinent gehört hat, nämlich zu, zu Irland, zu Grönland und zu Kanada. Und ähm, in Schottland ist zum Beispiel auch das älteste Gebirge der Welt viel, viel älter als die Alpen. Und das siehst du, weil die ganzen Berge nicht mehr spitz sind, sondern ganz rund, weil über die Jahrmillionen, als immer wieder Wasser drauf draufkam und abgeflossen sind, das ist irgendwann alles so rund. Das ist wunderschön. Und du merkst zum Beispiel, dass Schottland, dadurch, dass es da so ein uralter Kontinent ist, so uralte Berge, dass das eine ganz andere Energie hat. Und als ich, ähm, ich war ja zwei Tage in England, bin runtergefahren, ähm, um das Harry Potter Schloss zu schauen, <lacht> kleiner Nerd hier an dieser Stelle, ähm, und ich habe sofort gemerkt, irgendwie ist was komisch. Ich will wieder zurück nach Schottland und wir hatten ja extra so gebucht, dass wir da ein bisschen spontan rumfahren können ähm, während unserem Urlaub und habe dann ja, zu meinem Freund gesagt, hey, ist es okay, wenn wir wieder nach Schottland fahren. Ich weiß nicht warum oder was, nicht schöner. Und das war so krass, als wir diese Grenze überschritten oder überfahren sind. Ich bin ja mittlerweile so krass sensibel. Ich habe das so gemerkt, wie sich diese Schwingungsfrequenzen auch in meinem Körper erhöht haben. Und ähm, da wusste ich, okay, England schwingt nicht so schön wie Schottland. Ich will nur noch nach Schottland. <lacht> genau. Ähm, kurzer und doch sehr langer Exkurs an dieser Stelle zu den ähm, zu den ja, Schwingungsfrequenzen. So, jetzt muss ich mal gucken in meinen Notizen. Ähm... Genau, so. Ah, mir ist noch was ganz Spannendes aufgefallen. Wir Multihelden haben ja eine super, super schnelle Auffassungsgabe. Ähm, wenn du das mal auf dieser seelischen Ebene betrachtest und weißt, dass du schon so viele Leben gelebt hast, so viele Erfahrungen gesammelt hast und eigentlich alles kannst, dann macht dieses schnelle Lernen auch total Sinn, weil du eigentlich gar nicht mehr lernst, sondern anfängst, dich zu erinnern. Das ist super, super spannend, weil mir ist nämlich aufgefallen, zum Thema Sprachen. Die Hälfte der Multihelden hat irre Probleme, Sprachen zu lernen. Bleibt denen nicht im Gedächtnis. Ich bin da keine Ausnahme. Sprachen ist was, das... Ja, lasse ich mal an dieser Stelle so stehen. Also es gibt so viele Multihelden, die mit Sprachen richtige Probleme haben und es über Jahre lernen und doch eigentlich wieder bei Englisch hängen bleiben, weil das die leichteste Sprache ist und auch das nicht gescheit sprechen, egal wie sehr sie es geübt haben. Und dann gibt es die anderen Multihelden, die komplett sprachtalentiert sind, die tausend Sprachen lernen und sprechen können. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt es? Wie kann das sein, dass wir uns bei diesem Teil so krass unterscheiden? Vielleicht war auch eine kleine Frage, warum können so viele multiellen Sprachen so gut und ich nicht? <lacht> Weil es ist ja schon beim Reisen ganz praktisch, wenn man die Sprache sprechen kann. Außerdem finde ich Sprachen eigentlich total schön, sich mit den Leuten in ihrer Landessprache zu unterhalten. Und ich bin eigentlich voller Sprachfan, warum kann ich das nicht? Oder bisher konnte ich noch nicht so gut. Genau, deshalb habe ich mir... Ähm hab ich mir mal, beziehungsweise ich habe mit der Michaela darüber gesprochen, wie das mit den Sprachen denn zusammenhängt. Und sie hat mir erklärt, dass eine Sprache ein ganz anderes Gehirnareal aktiviert sein muss, als das, was wir Multihelden haben. Plus, ähm, wir, wir haben ein ganz anderes Verständnis für die Dimension, in der wir ähm, ja, zu Hause sind oder der, wo wir leben. Jetzt schreibt die Miri, ich liebe es, neue Sprachen zu lernen. Ja, siehste, Miri, was ist da los? Ich liebe es auch, neue Sprachen zu lernen, nur das behält sich mein Kopf irgendwie nicht. Ähm, genau. Wir haben ein ganz anderes Verständnis für Dimensionen. Und wenn du mal hochentwickelte Seelen betrachtest oder das, was man eigentlich kann, dann ist ja sowas wie Telepathie, ähm, sich gegenseitig Bilder zu schicken, ähm, sich so zu, so zu kommunizieren wie Tiere. Die Tiere brauchen keine Sprache und doch verständigen sich Rudel. Zum Beispiel so eine fucking Ameise. Wisst ihr, wie viele tausend Ameise in einem Bau zu Hause ist? Die, die können auch untereinander kommunizieren. Die geben sich Anweisungen, helfen sich gegenseitig. Wie kommunizieren die? Die kommunizieren über die, die, über die Zirbeldrüse. Jetzt kriege ich gerade ein Zeichen, mein Akku ist gleich leer, ich muss mich beeilen. Und, ähm, die, und, wie, und ihr könnt euch vorstellen, wenn du eine sehr weit entwickelte Seele hast, du kannst dich daran erinnern, wie du kommunizierst ohne Sprache und ohne. Wenn du ohne Sprache kommunizieren kannst, dann gibt es verschiedene Sprachen nicht. Diese Grenze existiert in unserem Kopf nicht. Und deshalb haben wir Multihelden-Probleme mit der Sprache. Also nicht alle, aber viele. So, ich mache an dieser Stelle Schluss. Ich wollte noch tausend Dinge mehr erzählen. Das mache ich einfach beim nächsten Mal, beim nächsten Instagram Live. Ähm, denn mein Handy geht leider gleich aus, das ist nämlich Akku cool, ja? Aber dann haben wir ein neues Date, ist ja auch schön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag für alle, die es interessiert. Morgen kommt eine neue Podcast-Folge raus. Es ist eine irre, irre geile neue Podcast-Folge, ein neues Format, das ich ausprobiert habe. Es geht auch so ein bisschen um Schreibblockaden oder Blockaden generell. Da habe ich auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie ich Blockaden dann auf der Seelenebene enttarnt habe und welche krassen Auswirkungen das Ganze hat und welche Erklärung auf solche Erklärungen kommst du auf dieser Verstandesebene einfach gar nicht. Genau, ähm, danke an all die Lieben, die mitgemacht haben. Danke an all die Neuen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich würde mich mega freuen, wenn ich euch das beim nächsten Mal wiedersehe. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr dabei wart. Es, war, es hat irgendwie total viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Falls ihr noch Fragen habt im Nachgang, könnt ihr mir die gerne einfach schreiben und dann kann ich die mit ins nächste Instagram Live nehmen und beantworten. So, jetzt ist aber wirklich Schluss.